0: We openen samen het woord van God en we lezen eerst verder in uh, het boek Ezra, waar we al een aantal weken mee bezig zijn. We zijn eigenlijk in het laatste gedeelte van het boek aangekomen. De hoofdstukken 8 tot en met 10 horen bij elkaar en beslaan eigenlijk één grote gebeurtenis. En uit die hoofdstukken kies ik voor morgen hoofdstuk 9. En daarnaast is de tweede lezing uit het Nieuwe Testament, een fragment uit de brief die Paulus schrijft aan de christenen in Rome. Het boek Ezra is een boek uit de tijd van de wederopbouw, Israël komt stapje voor stapje terug uit Babel naar Jeruzalem, een beetje zoals wij stapje voor stapje weer na een lange tijd in dit huis ons verzamelen en daar gebeurt van alles en nog wat en in de laatste hoofdstukken komt Ezra, degene naar wie het boek genoemd is zelf, op het toneel. Ezra is een wetgeleerde. Hij weet veel van de geboden van God en is ook van plan om Israël daar opnieuw als het ware in te vormen, in te trainen, in te onderwijzen. En vandaag komt hij ja, als het ware voor zijn eerste vuurproef te staan, want er speelt het een en ander. En Israël is daarvan ontdaan en hij gaat in gebed. En dat is het grootste gedeelte van hoofdstuk 9. Horen wij het woord van God? Toen... Deze zaken afgehandeld waren kwamen de leiders naar mij toe en ze zeiden... Het volk van Israël, de priesters en de levieten hebben zich niet afzijdig gehouden van de bevolking van het land. En ook niet van de gruwelijke gebruiken van de Kanaanieten, de Hethieten, de Perisieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Ze hebben namelijk meisjes van die volken tot vrouw genomen. Voor zichzelf en voor hun zonen. En zo hebben zij het heilige zaad, zich vermengt met de bevolking van het land. De leiders en bestuurders gingen in deze ontrouw voorop. Zodra ik, Esra, dit hoorde, scheurde ik mijn kleren en mijn mantel... en ik trok haar uit mijn hoofd en mijn baard en ging zitten, verbijsterd. En alle die vanwege de ontrouw van de ballingen... de dreigende woorden van de God van Israël vreesden, kwamen bij mij... En zo bleef ik verbijsterd zitten tot het avondoffer. Toen stond ik op, beëindigde mijn boetedoening... en met gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn knieën... en spreidde mijn handen uit naar de Heere mijn God. En ik zei, mijn God, ik schaam me. Mijn God, ik ben te beschaamd om mijn gezicht naar u op te heffen. Want onze zonden rijken tot boven ons hoofd... en onze schuld is zo hoog als de hemel. Vanaf de dagen van onze voorouders tot aan deze dag zijn wij zeer schuldig tegenover u. En vanwege onze zonden zijn wij, onze koningen, onze priesters... overgeleverd geweest aan de macht van de koningen van andere landen. Aan geweld, aan gevangenschap, aan plundering en aan openlijke schande, zoals nu. En toch heeft de Heer onze God onlangs zijn erbarmen getoond... door een deel van ons volk te laten ontkomen en door ons een houvast te geven in zijn heilige plaats. Onze God heeft onze ogen doen oplichten... en ons in onze slavernij weer wat levensmoed gegeven. Want wij zijn slaven. En in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Hij heeft de koningen van Perzië gunstig gestemd jegens ons... om ons weer levensmoed te geven... opdat wij de tempel van onze God kunnen laten herrijzen... ...en hem uit de puinhopen herstellen. En om voor ons te zijn als een veilige muur in Juda en in Jeruzalem. En wat, onze God, was daarop ons antwoord? Verontachtzaamd hebben wij uw geboden... ...die u ons gegeven hebt bij monden van uw dienaren de profeten. Heer, God van Israël, u bent rechtvaardig... ...want wij zijn ontkomen... Wij zijn overgebleven tot op deze dag. Schuldig staan wij hier voor u. Hoe kunnen we u zo onder ogen komen? Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3, vanaf vers 9. Wat betekent dit alles, vraagt Paulus... Zijn wij als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt... dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven... Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven... Er is geen mens die nog het goede doet, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en vernijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet, angst voor God kennen ze niet. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat heel de wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Maar Gods gerechtigheid waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft Verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Tot zover de tweede lezing. Dit is, gemeente, vanmorgen het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Motto voor de preek is eigenlijk Ezra 9, vers 15. De uitroep waarmee is uh, zijn gebed beëindigd. Heer God van Israël. U bent rechtvaardig, want wij zijn ontkomen. We zijn overgebleven tot op deze dag. Schuldig staan wij hier voor u. Hoe kunnen wij u zo onder ogen komen? Gemeente van Christus, hier in de kerk of thuis. Een paar maanden geleden, midden in de lijdenstijd... verscheen de film Een Nieuw Gospel. Een nieuw evangelie. Een film over het leven van Jezus... En voor de opnames ging de Zwitserse regisseur Milo Rauw naar het stadje Matera, in het uiterste zuiden van Italië. Witgepleisterd stadje in een dor landschap. Als je het niet weet, had je zo geloofd dat het Jeruzalem was. Rauw was dan ook niet de eerste die daar een Jezusfilm opnam. Mel Gibson deed het ook in 2002. En al veel eerder, in 1964, Pausolini. Maar ook al is het decor hetzelfde, een nieuw gospel is heel anders dan The Passion of the Christ. Matera is namelijk niet alleen maar een schilderachtig stadje. Het is ook een stadje in een gebied waar het wemelt van de Afrikaanse bootvluchtelingen. Mensen die daar in verschrikkelijke omstandigheden wonen en voor hongerloontjes tomaten, sinaasappels en olijven plukken. En in een nieuw gospel wordt uit deze groep mensen de cast gekozen. De film is eigenlijk een soort documentaire. Je ziet de acteurs, een donkere Jezus dus, donkere leerlingen, hun scènes opnemen. Maar je ziet ze ook in hun huizen of voor wat daarvoor door moet gaan... Je ziet ze tomaten plukken onder de verschroeiende zon. Je ziet ze strijden voor hun rechten. En je ziet de autoriteiten wegkijken voor alle problemen. Want de film laat je met een heel ongemakkelijk gevoel achter. Dit is namelijk gewoon slavernij. Anno 2021 op Europese grond. Maar wie is er schuldig? De regimes in Afrika die hun bevolkingen uiteenjagen. De Italiaanse regering die veelal de andere kant op kijkt. En die de EU-subsidies die ze hiervoor krijgen in de verkeerde zakken laten verdwijnen. De boeren. Of misschien jij en ik. Die zo graag voor 23 cent ons blikje tomatenpuree uit het schap van de supermarkt trekken. Wie het weet, mag het zeggen. En daarmee zitten we meteen midden in de vragen van Ezra 9. De vragen rondom wat je zou kunnen noemen gemeenschappelijke schuld of collectieve schuld. Dat is in dit hoofdstuk eigenlijk het grootste thema. Even in een paar hoofdlijnen wat er zo al gebeurd is. Ik zei het al, de stad Jeruzalem wordt stukje bij beetje weer opgebouwd. De tempel is inmiddels in gebruik genomen, hoorden we een paar weken geleden. En nu in de laatste hoofdstukken van het boek komt Esra zelf op het toneel. Een nieuwe groep ballingen heeft hij meegenomen vanuit Babel naar Jeruzalem. En het is Esras verlangen om het volk en het land nog altijd in een opbouwfase te onderwijzen in de wetten van God. En dat blijkt ook wel nodig. Nog maar net in Jeruzalem aangekomen... komen er mensen naar hem toe die hem een groot probleem voorleggen. Onze priesters en levieten, zeggen ze... de geestelijke leiders van ons volk dus... trouwen massaal met niet-Joodse meisjes... En ook voor hun zonen zoeken ze niet-Joodse meisjes uit. En niet alleen de geestelijke leiders, ook de politieke leiders doen daar aan mee. Je moet weten, dat was voor Israël verboden. Je kunt dat teruglezen in de Torah. God wilde niet dat zijn volk zich zou vermengen met andere volken. De bedoeling was dat Israël anders zou zijn... Apart. Geheiligd om het met een bijbels woord te zeggen. En op dit punt was het al veel vaker en veel eerder misgegaan. Op die manier waren namelijk ook de afgoden het land binnengekomen. En om even een lang verhaal kort te maken... Israël had goed deels haar wegvoering naar de ballingschap hieraan te danken... Je kunt dus wel begrijpen dat Ezra diep geschokt is als hij dit hoort. Net als Job scheurt hij zijn kleren... trekt hij van ellende zijn haren uit zijn hoofd... en gaat totaal uit het loodgeslagen ergens op de grond zitten. Want wat is dit, denkt hij? Het zal toch niet waar zijn? Dat de hele geschiedenis zich gewoon weer opnieuw gaat herhalen. Dat hele verhaal van ontrouw, afgoderij, bekering, terugval... weerbekering, beterschap, terugval dat dat hele verhaal gewoon weer opnieuw gaat beginnen. Daar moet Esra dus niet aan denken en daarom, daarom gaat hij in gebed. En dat gebed dat is om allerlei redenen een heel bijzonder gebed. Het meest opvallende is wel dat het een gebed is in de wij-vorm... Mijn God, zegt Ezra, ik ben enorm beschaamd. Ik durf amper mijn ogen naar u op te heffen. Want onze zonden zijn ons boven het hoofd gegroeid. Wij dus. En ons. En dat terwijl Ezra ook heel anders had kunnen beginnen. Hij had zichzelf bijvoorbeeld aan dit hele gebeuren helemaal niet schuldig gemaakt. Dus hij had ook heel gemakkelijk kunnen zeggen, mijn God, ik kom hier voor hun zonde en voor hun schuld. Maar dat doet hij niet. Hij sluit zichzelf in en niet alleen zichzelf, het gaat nog verder, ook het hele voorgeslacht wordt erbij betrokken. Vanaf de dagen van onze voorouders, zegt hij, tot op deze dag zijn wij zeer schuldig tegenover u. Wij als gemeenschap dus, als volk, wij met elkaar. Nu zijn wij natuurlijk niet Israël. En dat probleem van die zogenaamde gemengde huwelijken is inderdaad ook niet één op één ons probleem. Maar als Esra het heeft over dingen die ons boven het hoofd gegroeid zijn... ...en over een gemeenschappelijke schuld zo hoog als de hemel... ...bedunkt, daar is juist in onze tijd toch wel iets bij voor te stellen... Worden niet juist wij vandaag vrij hardhandig met onze neus op een heel aantal grote problemen gedrukt die alles te maken hebben met een gemeenschappelijke schuld. Voor een verziekte bestuurscultuur kun je echt niet alleen naar Rutte kijken. Voor de coronapandemie echt niet alleen naar China. Voor de klimaatproblematiek echt niet alleen naar Shell. Om niet meer te noemen. Dit zijn stuk voor stuk hele ingewikkelde dingen. Waarbij het helemaal niet zo duidelijk is wie er nu precies schuld heeft. Of moet je misschien met Ezra zeggen, het is wel heel duidelijk... Er is maar één antwoord, en dat is wij allemaal. Wij en onze voorvaders. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik denk dat wij het eigenlijk met elkaar heel lastig vinden om zulke soort dingen volmondig te erkennen. Ik merkte dat deze week nog aan de manier waarop burgemeester Halsema in Amsterdam haar woorden koos. Toen ze heel zorgvuldig en heel afgewogen en heel goed excuses maakte voor ons gemeenschappelijke slavernijverleden. Bedunkt. Geen klein probleem. En zeker iets gemeenschappelijks. Maar, zei ze ook... Geen enkele nu levende Amsterdammer heeft schuld aan dat verleden. Ja, de gemeenteraad wel, zei ze, maar als ik het goed begreep bedoelden ze dat dan meer in een soort functionele zin. Ik heb daar een tijdje over na zitten denken, of je dat zo kunt scheiden. En ik vraag me toch eerlijk gezegd af of je dat vol kunt houden. Want die regenten en die stadsbestuurders. en die VOC-bazen in de 17e eeuw. waren wij dat dan niet? Of misschien maar een paar families? En moeten we de nazaten van de familie Six bijvoorbeeld aanwijzen? Bekende Amsterdamse burgemeestersfamilie, en kan de rest zeggen. zij wel, wij niet? Ik hoop dat je aanvoelt hoe ingewikkeld en ongemakkelijk dit eigenlijk is. En hoe je er met wijzen ook op die manier echt niet uitkomt. Daarom voel ik steeds meer voor wat Ezra hier doet. Beschaamd zijn hoofd buigen voor God, voor iedereen en namens iedereen. En dan even geen verzachtende omstandigheden aanvoeren. Dat is voor later misschien. En niet zeggen, ja maar heer, u begrijpt toch ook wel dat. Of gaan wijzen en zeggen, ja maar hij deed het wel, maar ik niet. En zo jezelf buiten schot houden. Nee, het is ons allemaal boven het hoofd gegroeid. We stonden erbij en we keken ernaar. En hier zijn we, voor uw aangezicht. Schuldig. Ik dacht, wat zou er nou veranderen in de gemeente als wij meer zo over schuld gaan spreken en denken als Esra hier doet? Meer wij zeggen en ons en minder ik of hun of zijn of haar. Ik geloof oprecht dat we daar enorm van zouden opknappen nog. Vaker wij zeggen, gaat ons meer aan elkaar verbinden. Maakt ons ootmoediger. Als één lid leidt, zegt Paulus, leiden alle leden. Dan kun je toch ook zeggen, als één lid schuldig is, zijn alle leden schuldig. En als we in de kerk ons geroepen weten om elkaars lasten te dragen en zo zeggen we erbij de wet van Christus te vervullen, zou dat dan ook niet gelden voor het dragen van elkaars schulden? Dat maakt niet alleen ootmoediger, het zal ons ook echt veranderen. Als je bijvoorbeeld bij de reformator Johannes Calvijn leest over schuldbeleiden en over bekering en over wedergeboorte. Dan merk je dat hij die woorden, schuldbeleiden, bekering, wedergeboorte, voortdurend door elkaar gebruikt. Die zijn voor hem helemaal inwisselbaar. En dat is een enorm inzicht. Want dat betekent dat als wij met elkaar onze schuld beleiden, dat we dan tegelijk bezig zijn om ons te bekeren en dat daar de belofte in ligt dat we er ook echt andere mensen van worden. Wedergeboren mensen. Met geen ander doel zegt Calvijn dan dan dat het beeld van God in ons hersteld wordt. Hoor je dat? Dat het beeld van God in ons hersteld wordt. Dus schuldbeleiden is geen ziekelijke zelfkwelling voor sombere zielen. Maar het is het actieve begin van een weg van omkeer, van vernieuwing, van wedergeboorte. Een weg waarop God gaandeweg zijn beeld van jou, van Hem, het beeld van Hem in jou herstelt. Je kunt je er amper iets bij voorstellen, maar. Dat is dus waar God op uit is. Dat is trouwens wel een weg, denk ik, die je hele leven lang duurt. Maar een weg met een belofte dus. Een weg waarop je meer en meer gaat begrijpen wie God is. En meer en meer dichter bij Hem gaat leven. ...meer en meer gevoeligheid krijgt voor wat hij je te zeggen heeft. En een van de dingen die God je te zeggen heeft... ...dat zijn die enorme woorden van Paulus in de Romeinenbrief. Woorden die je ook echt niet zomaar in één keer onder de knie hebt... Maar die door de jaren heen, als je ze regelmatig tot je neemt, winnen aan diepte en aan kracht. En net als Ezra trekt Paulus het heel breed. Let er maar eens op hoe vaak ook hier woorden vallen als alles en allen en iedereen. Ook bij Paulus geen uitzonderingen, geen excuses, geen verzachtende omstandigheden. Nee, er is werkelijk niemand rechtvaardig, zegt hij. Niemand die God zoekt. Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God. Dat zijn natuurlijk niet de mooiste kwalificaties, laten we eerlijk zijn. Je zou willen dat er iets anders over je gezegd wordt... Maar gek genoeg is het ook geweldig bevrijdend. Ik ben zondaar van beroep, schreef Willem Barnard ooit. En hij bedoelde dat werkelijk als een opluchting. Laten we daarom de kerk koesteren als een plek waar je dat ook zijn mag. Zonder. Waar je niet anders of meer of beter hoeft te zijn dan dat. Waar je voor God mag komen met je schuld. En met de schuld van een ander. Met de schuld van een vorige generatie misschien wel. Waarvan de gevolgen in jouw leven nog altijd hun sporen trekken. ...en ook met alles wat ons boven het hoofd gegroeid is. Waarbij niet zomaar één schuldige aan te wijzen is. Maar waarbij we alleen maar kunnen zeggen... ...wij. Want dit is de plek waar met je schuld iets gebeurt. Of beter nog tegen je wordt gezegd dat er met je schuld iets gebeurd is. Want net zo breed en net zo allesomvattend als de zonde is. Zo breed en allesomvattend is de genade van God. Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God, zegt Paulus. En iedereen wordt uit genade die niets kost... Door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Hoe dan? Een keer terug naar Zuid-Italië. In die nieuwe Jezusfilm draagt dus een zwarte bootvluchteling het kruis. In de hele toestand die zich daar afspeelt... zou je kunnen zeggen, zijn zij de minst schuldige. En daarom vond ik het aangrijpend om te zien... Dat deze mensen deze rollen vervulden. Dat zo'n Afrikaanse bootvluchteling een kruis droeg. Maar eerlijk is eerlijk. Ook Judas en Petrus werden gecast uit dezelfde groep. Dat brengt hij meteen wel weer met beide benen op de grond. Want uiteindelijk moeten wij het niet hebben van wie dan ook maar die een kruis draagt. Ook al is het een Afrikaanse bootvluchteling en houdt hij je daarin zeker een ernstige spiegel voor. Uiteindelijk hebben wij het van de enige werkelijk onschuldige die het kruis droeg. Het lam van God dat de zonde van de wereld, alweer zo'n enorm omvattend woord, wegdraagt. En zijn dood gedenken wij. Zijn opstanding en zijn koningschap vieren wij. En zijn uitnodiging horen wij. Met al die grote, enorme, veelomvattende woorden. Kom, want niet een paar, maar alle dingen zijn gereed. Hier wordt brood, en wijn ge brood gebroken en wijn vergoten. Niet voor een paar zonden, maar tot een volkomen verzoening. Voor al onze zonde. Amen.